0: Abramos, hermanos, la Palabra del Señor en el Evangelio de Juan, busquemos el capítulo número 6 y ahí vamos a leer la Palabra de Dios. Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan y ahora vamos con el capítulo número 6. Más bien continuarlo porque ya lo habíamos iniciado hace varias semanas Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan Capítulo número 6, versículo 60 en adelante Al escucharlo Muchos de sus discípulos exclamaron Esta enseñanza es muy difícil ¿Quién puede aceptarla? Jesús muy consciente de que sus discípulos murmuraban Por lo que había dicho, les reprochó Esto les causa tropiezo ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre Subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida La carne no vale para nada las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió. Por esto les dije, que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído Y sabemos que tú eres el Santo de Dios No los he escogido yo a ustedes doce repuso Jesús No obstante uno de ustedes es un diablo Se refería a Judas Hijo de Simón Iscariote Uno de los doce que iba a traicionarlo Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden sentarse por favor hermanos Nos encontramos acá, hermanos, ya en la parte final de lo que fue el sermón que el Señor Jesús dio con motivo de la multiplicación de los panes y de los peces que Él había hecho la noche anterior. Y para que nos ubiquemos en, en el punto en el que ahora nos encontramos, hay que recordar que esa multitud a la cual el Señor dio de comer y que querían hacerlo rey, le habían seguido hasta el otro lado del lago, pero como el Señor les dijo, no porque habían visto las señales, sino porque habían comido y se habían satis, satisfecho. Entonces comenzó ahí un diálogo, en primer lugar, entre Jesús y ellos. En donde Jesús les quería hablar acerca del pan de vida Que era más importante que el pan y el pescado que había comido la noche anterior Pero como ellos tenían ya el interés de la comida Vimos como todo lo que el Señor les decía Ellos lo volvían y lo volvían y lo volvían al tema del alimento eso llevó a que Jesús diera ya lo que es propiamente su sermón que lo comenzó diciendo yo soy el pan vivo que descendió del cielo y fue avanzando en esa enseñanza y los que le escuchaban se preguntaban bueno por qué Él dice yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Acaso no es él el hijo de José, de María? ¿Y no están con nosotros sus hermanos, sus hermanas? ¿Por qué dice vine del cielo? Si todo el mundo sabía que él era un vecino de ahí de Galilea. Pero el Señor fue más allá. Y entonces dijo que este pan del cual él hablaba, que daba vida, les digo, es es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, y que todo aquel que comiera su carne viviría eternamente. Pero como explicamos en su oportunidad, esa era una idea chocante para el judío el hecho de comer carne humana. Jesús va más allá y no solamente Repite que es necesario comer de su carne Sino que además ahora añade Que es necesario beber de su sangre Y recuerde que Una norma esencial que Moisés había dado Para todo Israel Era que por ninguna razón debían comer sangre Y le decía carne con su sangre no comerán Sino que la sangre había que derramarla Y ya derramada la sangre del cuerpo del animal Ya se podía comer de esa carne Pero Jesús les está diciendo que tienen que beber de su sangre O sea no solamente es el hecho de beber de su sangre Que con ser sangre pues ya era muy malo sino que además es sangre humana que lo hacía todavía mucho más repulsivo ahora todo eso como lo explicamos no era que el Señor dijera que había que comer parte de su cuerpo o beber literalmente su sangre Él estaba hablando de su sacrificio y en eso de comer su carne y beber su sangre como dijimos era el hecho de apropiarse personalmente de los beneficios del sacrificio de Jesús pero que uno no puede beneficiarse de ese sacrificio si no cree en Él el creer es el comer y el beber del cual Él habló pero como ellos no le han entendido hasta acá entonces la idea le resulta totalmente chocante y así es como llegamos a este versículo 60 Donde dice que al escucharlo Esto que acabo de estar explicando Muchos de sus discípulos exclamaron Esta enseñanza es muy difícil ¿Quién puede aceptarla? Note que no son ahora Los judíos que están disputando con Él Sino que está hablando de sus discípulos Es decir, la gente que le había seguido a él no necesariamente los que habían comido el pan y el pez la noche anterior y les habían seguido porque esa era la multitud como le llama este capítulo más bien era que entre esa multitud había gente que seguía al Señor muy de cerca y a ellos era a los que se le llamaba los discípulos pues una parte de esos discípulos Son los que están diciendo Que esa enseñanza que Él está dando Es muy difícil Y se preguntaban ¿Quién puede aceptarla? Porque ellos no han llegado a discernir El sentido profundo de las palabras que el Señor les ha dicho Aunque Él ha venido aclarando y lo va a aclarar En este pasaje nuevamente Pero eso hermano nos dice algo importante Y es que no basta con que uno Sea de alguna manera creyente Porque si eran discípulos creían en Jesús Y si eran discípulos era porque lo seguían y porque estaban en el proceso De ser como Él Porque un discípulo es aquel Que está siendo modelado Para que su vida sea conforme A la de su maestro En este caso era Jesús Uno puede estar en esa categoría Y aún así no entender Cabalmente lo que el Señor Quiere que entendamos y el resultado de no entenderlo Será una reacción muy parecida a la de ellos O esta parte de los discípulos Que decían esta es una enseñanza muy difícil ¿Quién puede aceptarla? Y en el versículo 61 dice que Jesús Muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, le respondió: Esto les causa tropiezo. Esto es lo que le resulta difícil aceptarlo. ¿Qué era lo que les causaba tropiezo? Que él había dicho: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero ellos están escandalizados y por eso les pregunta. Esto les, les hace tropezar. Que yo diga que he venido del cielo. Entonces, si esto los hace tropezar, dice el versículo 62. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? Si el que yo les diga que he venido del cielo les escandaliza. ¿Qué van a hacer si me ven subir nuevamente a donde yo estaba ahora ese subir nosotros sabemos que y porque el Señor también ya lo ha dicho se lograría por medio de la crucifixión y luego la resurrección si yo fuera levantado dijo el Señor en el capítulo 3 A todos atraeré a mí mismo Entonces a través del sacrificio De su muerte y de su resurrección Él habría de ascender de nuevo al Padre Es decir a través de dar su carne como Él ha dicho Dar su sangre, ese era el camino para ascender Por eso les está diciendo les hace tropezar que yo diga que vine de abajo de arriba. Eso les escandaliza decir que yo he bajado. ¿De ¿Qué van a hacer si me ven subir? Peor será el escándalo. Y les dice en el versículo 63: El Espíritu da vida, la carne. No vale para nada. ¿Qué quiere decir el Señor con eso de que el Espíritu da vida y la carne no vale para nada? Bueno, la primera parte cuando Él dice, el Espíritu es el que da vida. Él está relacionando lo que es Él con el Espíritu. Porque recuerde, dice esta es mi carne que yo daré por la vida del mundo soy el pan vivo el que coma de mí no morirá jamás eso es lo que da vida pero hoy está diciendo que es el espíritu el que da vida ahí el Señor está dando un elemento muy importante que luego lo va a ampliar y es que nadie puede llegar a entender que el Señor es el pan que descendió del cielo a entender que a través de su sacrificio tenemos vida si no solamente por la acción del Espíritu Santo es decir, el Espíritu es el que presenta a Cristo como lo vamos a ver más adelante ya casi al final del Evangelio cuando ya el Señor se está despidiendo de sus discípulos en la última noche que comparte con ellos Jesús les dice no van a quedar huérfanos sino que yo enviaré el Espíritu cuando el Espíritu venga él dará testimonio de mí La función del Espíritu Santo Es presentarnos a Jesús Hablarnos de Jesús De esa manera es como el Espíritu da vida Porque el Espíritu es como que si nos tomara de la mano Y nos lleva hasta el monte de la calavera, de la calavera donde está el Señor crucificado y el Espíritu nos dice vean ahí está el sacrificio por el cual ustedes pueden tener perdón de pecados pero es el Espíritu el que tiene que hacer eso y es el Espíritu el que tiene que abrirnos los ojos a eso es a lo que se refiere cuando dice el Espíritu da vida y luego la segunda parte la carne no vale para nada Lo que él quiere decir con eso es que Cualquier trabajo o esfuerzo que podamos hacer Humanamente No nos va a traer ningún beneficio, no vale para nada Por eso es que bien lo explica Pablo En su carta a los romanos en el capítulo 9 Cuando él dice que no depende ni de quien, de quien quiere Ni de quien corre Sino de quien Dios tiene misericordia Eso es lo que significa Que la carne no vale para nada Es decir, humanamente a nivel de esfuerzo humano Nada podemos hacer hermanos por creer en Jesús, por acercarnos a Él que ese es un elemento del Evangelio de Juan y es que para Juan acercarse a Jesús es creer en Él por eso es que a veces usa la palabra creer en Él a veces usa acercarse a Él y en este pasaje vamos a ver eso que utiliza acercarse a Jesús como creer en Él pero nadie puede acercarse a Él de su iniciativa porque la carne nada puede la carne no sirve para nada entonces la salvación, la fe el creer en el Hijo de Dios es algo que no depende de ninguno de nosotros no hay nada que podamos hacer ninguno de nosotros para poder creer en el Señor tiene que ser necesariamente el Espíritu porque el Espíritu es el que da vida y la carne nada puede esto significa que nadie hermanos puede decir yo, yo siento algo especial la iglesia me atrae quisiera ir pero yo tengo otros planes para mi vida. Yo quiero disfrutar mi juventud. Porque la gente tiene ideas equivocadas de qué es disfrutar la juventud. Entonces dice, no, yo voy a vivir unos 10 años en el pecado y después yo voy a volver. Como que si fuera algo que dependiera del ser humano. No depende del hombre. La decisión de decir ahora voy, ahora no voy O ahora creo, ahora no creo Si el Espíritu no toca a una persona Es por demás hermano Necesitamos que sea la gracia de Dios la que nos atraiga Y luego continúa el mismo versículo 63 Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, vea, ya dijimos en la primera parte que el Señor identifica al Espíritu Santo con Él. Pero hoy está identificando al Espíritu con sus palabras. Porque dice, mis palabras son Espíritu. Es decir, la acción del Espíritu Santo está sobre la base de las palabras del Señor Jesús y por lo tanto llevan a la vida porque el Espíritu es el que da vida y si las palabras del Señor son del Espíritu son Espíritu y son vida entonces significa que el oír la palabra y entenderla para tener vida igualmente es una acción que el Espíritu Santo hace de manera que Jesús, sus palabras, su sacrificio todo eso está estrechamente relacionado con el Espíritu Santo porque si no fuera así nosotros no podríamos ni creer en su sacrificio ni en su descenso del cielo para convertirse en el pan que da vida y tampoco pudiéramos creer a sus palabras Pero sus palabras son el Espíritu Y como Él ha dicho que el Espíritu es el que da vida Y que la carne nada puede Ahí está bien claro hermanos Que la salvación depende del Señor Allá hermanos en la época del profeta Eliseo Los ejércitos enemigos rodearon la ciudad de Samaria Y había hambre dentro de la ciudad Y había tanta hambre que dice la Biblia Que el estiércol de paloma Se vendía por peso y la gente lo compraba Porque no había otra cosa que comer más que eso Bueno, lo que le quiero decir es que hay una mujer Igual padeciendo hambre, y un día el rey andaba caminando por ahí. Y cuando la mujer ve al rey, le dice al rey: Rey, sálvanos, no tenemos que comer. Y el rey le responde: Si el Señor no te salva, nadie te va a salvar. Entonces, esas palabras, ese rey no era un rey bueno, era un rey malo. Que andaba en pecado, pero era pecador, pero no era tonto. Él sabía: Si el Señor no te salva, yo que voy a poder hacer. Pero esas palabras que el Rey dijo, es la misma idea que Jesús está diciendo ahora. Y podríamos decir: Si Dios no nos salva, ¿cómo nos vamos a salvar, hermanos? Usted podrá ser una madre que anhela la salvación de sus hijos y por eso los trae a la iglesia y le dice van a ir a la iglesia porque yo digo y cuando mamá dice pues quién se revela te vienen a la iglesia y yo creo que está bien verdad que las madres es mejor ese tipo de madre que aquella que deja a los hijos en la calle mientras ella se viene para acá ¿verdad? pero eso no va a cambiar a sus hijos si el Señor no lo salva ¿qué podrás hacer por mucha que sea tu buena intención por mucho anhelo hermanos que nosotros tengamos en que un familiar nuestro, un amigo, un vecino un compañero de trabajo, un compañero de estudios queramos nosotros que crea y si el Señor no lo salva por eso es que la oración es un elemento esencial en el tema de la evangelización en el trabajo del líder en la célula los hermanos líderes las hermanas lideresas la oración es esencial porque si el Señor no salva a los invitados ¿quién nos va a salvar eso es lo que el Señor está diciendo y dice en el 64 sin embargo hay algunos de ustedes que no creen y recuerda que le está hablando a sus discípulos Entonces, pero cómo es eso que es discípulo y que no cree es que es lo que él está diciendo la carne no sirve para nada es decir uno podía andar hermano las 24 horas detrás de Jesús caminando Comiendo el pan y el pez que él multiplicaba Uno podía ver sus milagros Uno podía verlo caminar sobre el agua Uno podía lo que usted quiera Pero aún así seguían sin creer Algunos Por eso les dice algunos Hay algunos de ustedes que no creen Y aclara el Evangelio Es que Jesús conocía desde el principio ¿Quiénes eran los que no creían? ¿Y quién era el que iba a traicionarlo? Él sabía desde el principio. ¿Quién creía en él? ¿Quién no creía en él? ¿Y quién lo iba a traicionar también? Entonces, a los ojos del Señor no se escapa nada. Ni nadie. Él sabe todo. Él sabe quién tiene fe, quién cree, quién no cree, quién lo va a traicionar, quién le da la espalda, quién negará que Jesús es su Señor. Él lo sabe. Y luego aclara el Señor en el versículo 65. Por esto les dije, nadie puede venir a mí. A menos que se lo haya concedido el Padre Ahí Juan está usando la, la idea de acercarse a Él Como sinónimo de creer Entonces dice nadie puede venir a mí Es decir nadie puede acercarse a mí A menos que el Padre se lo permita Y eso Él ya lo había dicho con anterioridad Entonces, Ahí lo tenemos una vez más Si no es el Señor el que trae las personas a Jesús Nadie va a venir a Él en nuestra experiencia humana cuando nosotros creemos en Jesús. Si usted se recuerda cómo fue que usted recibió a Jesús y yo le preguntara, hermano, cuénteme cómo fue su conversión. Quizás usted me va a decir algo: así. bueno, pues me invitaban a ir a la iglesia y yo no quería, pero luego me llamó la atención. Fui a la iglesia, llegué, me gustó la primera vez, pero no, no creí. Y así estuve visitando por dos semanas hasta que finalmente creí. ¿Y por qué creyó? Ah, porque, bueno, yo entendí mi necesidad. En nuestra experiencia, así lo vemos nosotros. Nosotros decimos, yo fui a la iglesia. Yo me llamó la atención. Yo pensé que tenía una necesidad y que el Señor era la solución, todos lo vemos como que si nosotros lo vimos perdón como que si nosotros lo hicimos pero hoy Jesús está aclarando nadie viene a mí si no es el Padre el que lo atrae el que lo acerca a mí en nuestra experiencia uno puede decir no si yo creí porque yo lo decidí esa es la experiencia humana porque así lo sentimos nosotros pero ahora cuando leemos esta palabra que dice Nadie puede venir a mí Si el Padre no se lo permite Entonces significa que detrás de ese deseo Detrás de esas invitaciones Detrás de ese interés o curiosidad Que la persona experimentó por creer en el Señor Dios estaba actuando ya detrás de eso me recuerdo hermanos de un caso de, de una hermana Bueno ella en ese momento no era hermana era una joven Y resultó que hubo una cruzada evangelizadora Y vio el anuncio y era un evangelista Bueno que todavía vive él pero que en esa época estaba más joven Y a esta muchacha cuando ella vio las fotos del evangelista que iba a estar predicando en el estadio ella dijo ¿Qué guapo le gustó y dijo no, 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 yo a este mango lo tengo que ir a ver y fue al estadio pero ella no estaba ahí pensando en evangelio ni en nada quería ver al evangelista bueno el evangelista predicó y ella estaba ahí fascinada viéndolo no por la palabra sino que el físico de él Y cuando el evangelista hizo el llamado Los que quieren recibir a Jesús pasen aquí al frente Ella fue la primera que pasó pero no por recibir a Jesús Sino para quedar adelantito en la plataforma y verlo de cerca Y cabal fue de las primeritas que bajó y se hincó Viéndolo así a dos metros de distancia pero otras personas comenzaron a llegar que no iban por verlo a él iban porque el Señor los había tocado con su palabra y ella ya estaba viendo a su mango cuando empieza a notar que la gente que estaba alrededor de ella unos lloraban, otros gemían, oraban y ella comenzó a, y qué pasa que comenzó a caer en la cuenta de lo que estaba ocurriendo y entonces se sintió muy mal que en medio de una cruzada evangelizadora Donde se había predicado la palabra de Dios, donde los pecadores estaban arrepintiendo Ella viendo un hombre, eso la constriñó y sintió dolor Y ahí fue su arrepentimiento, ahí fue su conversión, terminó creyendo en el Señor Ella en la actualidad es esposa de un pastor desde hace que le digo casi 40 años. Y siguen sirviendo, tienen una iglesia y ella es la esposa del pastor. Ahora, ¿por qué le cuenta esta historia? Porque bueno, esta historia ella me la contó. Ella personalmente fue la que mire, hermano, yo fui por ver a este evangelista. ¿no? que le gustó, le gustaba a ella. y fue la experiencia que le acabo de contar Entonces, vea uno diría esto fue lo que la trajo a ella aparentemente pero según lo que el Señor está diciendo era el Padre quien la estaba trayendo es que Dios hermano puede usar hasta el diablo para atraer a las personas mire hay gente que viene aquí a la iglesia con el propósito de hacer mal viene porque algo malo quiere hacer quizás viene para ver qué, qué hermana se descuida y deja la cartera mal puesta ahí. pero ya estando aquí la gracia del Señor le alcanza entonces detrás de ese deseo por eso le digo que hasta el diablo puede usar Dios porque detrás de ese deseo que es pecaminoso Dios está como moviendo las cosas y atrayendo igual hermanos aquí todos pudiéramos contar nuestra experiencia a veces hay conversiones raras no como el de la hermana que le acabo de contar cosas así pero detrás de toda conversión el Señor dice, nadie viene a mí Nadie vino de su iniciativa Es el Padre quien las está trayendo Amén Porque las palabras del Señor Son espíritu y son vida Versículo 66 Desde entonces Muchos de sus discípulos le volvieron la espalda Y ya no andaban con Él Entonces vea, es un rechazo, están dándole la espalda a Jesús Y son sus discípulos, parte, parte de sus discípulos Porque ya vamos a ver que hay una excepción Pero parte de los discípulos, dice, se fueron, le dieron la espalda y ya no quisieron andar con Él entonces no nos extrañe hermanos cuando haya personas que hayan estado con nosotros en la iglesia que hayan perseverado y que de repente vuelven atrás hay discípulos que lo hacen, que vuelven atrás pero vean cuando Jesús ve que se van dice el 67 que les pregunta a los 12, también ustedes quieren marcharse. Como dice, ¿y ustedes por qué no se van también? Es decir, que el Señor no ha venido a llorarle a nadie. Sino que Él dice, bueno, los demás ya se fueron. ¿Y ustedes por qué no se van? A veces, hermano, hay gente llorona por no decir chillona pero que todo el mundo tiene culpa de que ellos no sean creyentes y que dice es que mire yo llegué a la iglesia y nunca nadie me visitó y por eso le dan la espalda a Jesús Pero Jesús no anda rogándole a nadie Bueno, aquellos no querían Les pareció que como ellos dijeron Lo que Jesús hablaba era difícil de aceptar Bueno, se fueron Pero a los que no se habían ido Les preguntan y ustedes por qué no se van también Jesús no le estaba rogando a nadie Y recuerde que de acuerdo Porque aquí Juan está mezclando dos relatos que los sinópticos los ponen separados pero uno de los relatos es aquella ocasión cuando se le acercan los discípulos y le dicen mira Señor las palabras que dijiste escandalizaron a los fariseos y por eso se fueron entonces el Señor les dice y ustedes se quieren ir también es decir ellos le están poniendo quejas Señor es que si sigues hablando así si sigues con este mensaje tan duro la gente siempre se va a ir pues que se vayan y se, que si se quieren ir ustedes váyanse también aquel hermano que el Señor atrajo es que no depende de que si alguna vez lo visitaron o no lo visitaron si el Padre lo trajo permanecerá y si no es el Padre como el Señor dijo también toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada yo les aseguro que aquí hay hermanos y hermanas que tienen años de estar en el Evangelio y que nunca les han visitado nadie y aquí están bueno, a, a mí mismo, a mí nunca me visitó nadie, hermano. ¿Cuánto? Ya tengo 43 años de haber recibido a Jesús como mi Salvador. Y en 43 años, a mí nunca me visitó nadie. Ni mi primera semana, ni el primer mes, ni el primer año, ni el segundo, ni el tercero. Y ya no le hago la cuenta porque si dependiera de que si me visitaron o no me visitaron hermano, todavía estuviera esperando que me visitaran verdad pero cuando el Padre atrae a alguien planta que plantó el Padre, ese es como un cedro hermanos que quien lo desarraiga quién lo desprende de la tierra ¿no? entonces les preguntan ¿se quieren marchar también ustedes? y ahí es donde Pedro responde y aquí Juan está tomando El otro relato que es lo que se llama La confesión de Pedro Esta es la versión de Juan diríamos De la confesión de Pedro Versículo 68 cuando dice Señor Contestó Simón Pedro ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna Y nosotros hemos creído y sabemos Que tú eres el Santo de Dios Amén Ellos también son discípulos Pero ellos no Pedro está hablando en nombre de los doce Porque era el salido Ellos son discípulos también Pero no de los otros Que ya le dieron la espalda a Jesús Que ya se fueron Y ellos por qué no se van Porque Jesús le dijo Por qué no se van ustedes también Y Pedro le dice Es que que nos vayamos, pero ¿a quién? ¿A dónde? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Si le dan la espalda a Cristo, si lo abandonas a Él, ¿a dónde vas? ¿A quién vas? ¿Cuál es tu esperanza? Al darle la espalda a Jesús, hermanos, imagínense usted. Que de repente Jesús desaparece y ya no existe. ¿Usted a quién iría? ¿Va a ir con su abuelita? ¿O va a ir a, a dónde, hermano? ¿Al mar? ¿A la montaña? ¿Va a buscar al alcalde? ¿Qué va a hacer? ¿A quién iremos? Como Pedro le dijo. Si solamente tú Tienes palabras de vida eterna Que es exactamente lo que Jesús acaba de estar diciendo Mis palabras son espíritu y son vida Y eso es lo que Pedro dice Es que tú tienes palabras de vida y vida eterna Entonces, ¿por qué no vamos a ir O a dónde, o a quién Vamos a ir. ¿Dónde va a encontrar usted un libro que le llene como la Biblia lo hace? Le, leyendo Harry Potter ahí en esos libros vaya usted algo que transforme su vida, que en su necesidad espiritual le llene, le cambie. Hubo un hombre famoso, no me recuerdo quién era, pero era un gran literato. Y él estaba en su lecho de muerte y estaba muriendo. Y ya en las últimas fuerzas de la vida que se le iba, le dijo a su familia que estaban ahí: traiganme libro. Y uno de sus familias dijo: ¿Cuál libro? Y él dijo: Para un momento como este, solo hay un libro. Y se refería a la Biblia ¿no? yo le digo que otro libro cuando llega la muerte cuando llega la enfermedad cuando viene el temor cuando viene la amenaza cuando viene la tentación que otro libro para los momentos decisivos del hombre solo hay un libro y esa es la palabra de Dios. Amén. Es lo que Pedro está diciendo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros sí creemos. Y sabemos que eres el santo de Dios. Esas palabras que el Señor había dicho Quizás no las entendían a plenitud Como mucha gente verdad que lee este capítulo Y no le saca todo el jugo que tiene Pero creían No entendían mucho pero creían Y ellos podían decir bueno Hay cositas que después le pregunto al maestro Pero yo creo Y sentían que esas palabras le llenaba Les alentaban entonces dijo el Señor, versículo 70, no los he escogido yo a ustedes 12, no obstante, uno de ustedes es un diablo. Entonces, vea qué tremenda es la cosa. Ahí está el gran grupo. Bueno, primero está la multitud, digamos, que es el círculo más amplio. Ellos lo que querían era almuerzo gratis como el Señor no se lo, fue, no se lo dio se, lo di, se fueron luego venían los discípulos que era un grupo ya no tan grande pero grande cuando Él les dice yo soy el pan que descendió del cielo, dice uy eso no lo podemos creer y eso les, les estorba dijo el Señor Entonces, ¿qué si me vieran subir de nuevo al cielo subir a donde yo de donde yo vine entonces dijeron no esto es duro de aceptar se fueron discípulos ahora han quedado los doce y Pedro hablando en nombre de los doce dice nosotros si sí creemos ni lo creas tanto le dijo Jesús porque uno de ustedes es diablo es decir que aún dentro de los que seguían y perseveraban seguía viendo alguien a quien Jesús califica de diablo que significaba opositor y también significaba malo y aclara el evangelio en el versículo 71 se refería a Judas hijo de Simón Iscariote uno de los doce que iba a traicionarlo el evangelio de Juan es el evangelio que más repite el nombre de Judas lo hace ocho veces esta es la primera entonces significa hermanos que para los cristianos que redactaron el evangelio de Juan la figura de Judas tenía una importancia que no tenía para los otros evangelios pero y aquí recuerda que el Señor apenas está iniciando su ministerio y ya están hablando del que lo traiciona de Judas de por qué porque para ellos es lo que le estaba diciendo el peligro de creer que uno ya está probado el peligro de pensar que yo ya como hay gente que dice no si yo ya soy bautizado y creen que eso de ser bautizados es como una garantía pero eso no es garantía de nada porque Judas anduvo ahí cuando el Señor en los otros evangelios dice Que envió a los doce Para que fueran a echar fuera demonios A sanar a los enfermos A resucitar muertos Dice que los doce regresaron después Y le dijeron Señor Los enfermos son sanados Los demonios se nos sujetan Y Jesús dice Qué bueno Pero no se alegren por eso Alégrense porque sus nombres están escritos En el libro de la vida pero lo que yo le quiero hacer notar es que ellos volvieron contentos y los enfermos sanan, los demonios se nos sujetan. Pero viera Señor qué raro que Judas no sanó ni un dolor de cabeza y los demonios tampoco le obedecían. No, no fue así, también Judas había sanado, también había echado fuera demonios. Judas era el hombre de confianza del grupo por eso le habían entregado a la tesorería. Hermanos, cuando por la razón que sea se organiza una directiva, ¿a quién le dan la tesorería? No se la dan al más pícaro, ¿verdad? O al que anda prestándole a medio mundo y le debe a medio humanidad. O sea, se la dan a la persona que la gente considera es la más honesta, la más recta se lo dieron a Judas la tesorería y hay un diablo dijo Jesús por eso se recuerda ya en, en la cena pascual Jesús les dice claro uno de ustedes me va a traicionar y todos comenzaron a preguntar seré yo y Mateo dijo seré yo y Juan dijo seré yo y Tomás dijo seré yo todos decían seré yo Nadie dijo, ay, ya sé, Señor. A mí se me hace que este Judas... Mm. Mejor dudaban de ellos, pero no de Judas. Pero desde el principio Jesús sabía que era un diablo. Porque como ya vimos anteriormente, él sabía quién creía, quién no creía. Aquí el, el, el gran punto, hermanos. Para cada uno de nosotros es si somos verdaderos discípulos del Señor. Y si somos discípulos de cuál de las tres categorías, ¿no? De los que le dan la espalda y se regresan. O de los que son como los doce que sí creen. O como el diablo que también creía y lo seguía y hacía milagros y echaba fuera demonios y termina traicionándolo. De, de cuál somos nosotros. Claro, la palabra final, hermanos, no será dicha, sino que hasta el final de nuestras vidas. Por eso es que yo conocí un buen hermano hace años, que él me decía que, que los libros, él, él era muy lector, compraba muchos libros cristianos, y él me decía que él compraba libros solamente, de creyentes que ya estaban muertos ¿Y por qué le dije yo? Ah porque si yo compro el libro De alguien que esté vivo Yo no sé cómo va a terminar ese mes ¿Y qué tal si termina mal? Pero si ya está muerto Y, lo, y murió en victoria Yo sé que ese fue un creyente probado entonces yo, yo quiero leer qué escribió esa persona Pero qué escribió un fulano que estuvo en el evangelio y luego se apartó y que hoy andan en pecado no sé qué Entonces ya uno dice bueno esto tendrá valor o no tendrá valor entonces la gran pregunta es ¿eres de los que permanecen o eres de los que dan la espalda a Jesús y vuelven atrás quiera Dios hermanos que todos lleguemos hasta el final y que cuando suene la trompeta y estemos cara a cara con el Señor, todos podamos estar presentes y que allá, junto al mar de cristal, no tengamos que estar diciendo, bueno, y la hermanita fulana, ah, de veras, verdad, la que era diaconisa por 30 años, sí, Vaya, y todos pensamos que era creyente y no está aquí, y no se acuerdan del hermano sutano. El que iba a evangelizar por todos lados, tampoco está. Quiera Dios que nos encontremos todos allá y que nadie falte a la cita de la fiesta de las bodas del Cordero. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Yo quiero hacer una invitación si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios y usted necesita venir para recibir la salvación que el Señor ofrece yo quiero invitarle a cualquier amigo o amiga que necesita recibir al Hijo de Dios ahí en el lugar donde está por favor póngase en pie en una muestra que usted desea recibir al buen Salvador y vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que ha oído la palabra y ahora se da cuenta que no basta con solamente un barniz de iglesia o un barniz religioso sino que de verdad esa seguridad que Pedro expresó es que si no es Jesús ¿a quién voy a ir? ¿a dónde voy a ir? si das la espalda a Jesús ¿a quién te vas a dirigir? hoy Él te está llamando no le des la espalda a Jesús sino que ven para creer en Él como Salvador ponte en pie cualquier amigo o amiga que necesita venir al buen Salvador puede ponerse en pie vamos a orar hay alguna persona amigo, amiga venga pues solamente Él tiene palabras de vida eterna y fuera de Él a quién podremos acudir hoy es el día póngase en pie acérquese porque vamos a orar por usted y hoy es el momento para que pueda pasar hay alguna persona póngase en pie y venga vamos a orar por usted también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse De igual manera póngase en pie y venga No es tiempo de darle espalda a Jesús Sino que es tiempo de, de creer Pero creer con esa convicción Solo Él tiene vida eterna Si el Padre no nos trae La carne La carne no sirve para nada dijo el Jesús humanamente no podemos hacer nada por cambiar por salir adelante necesitamos depender de Él quiere reconciliarse quiere ponerse a cuentas con el Señor póngase en pie y venga vamos a orar por usted con toda confianza puede pasar Hoy es su momento para hacerlo Y vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona? Acérquese Que hoy es cuando la gracia de Dios Está abierta para usted Voy a terminar Hago la última invitación si hay alguna persona que por primera vez viene para recibir al Hijo de Dios muy bien aquí hay una niña que viene Dios la bendiga si hay alguien más que necesita venir porque es ya la última invitación que estoy haciendo o necesita reconciliarse venga y esta ya fue la última invitación que hice hay alguien más que necesita pasar A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con las personas Que están acá al frente Y reciba al Señor Ore con nosotros Señor gracias te damos Por tu palabra Que es espíritu y es vida Palabras de vida eterna Te presentamos Señor Las personas Que están aquí O que a través de televisión De radio De internet Están abriendo sus corazones Para recibirte como Salvador Para creer En la vida nueva que tú das Señor perdónales Lávales Dales vida nueva Para que puedan Señor Servirte Amarte Y que todos los que estamos acá presentes Seamos discípulos Pero de los perseverantes De los fieles De los que tienen esa convicción Que fuera de ti No hay Nadie más a quien podamos ir Ayúdanos Padre Guárdanos Y que siempre Hagamos tu voluntad Queremos Agradarte Señor Queremos ser olor fragante Delante de ti Ayúdanos con tu espíritu A hacerlo Por Jesucristo nuestro Salvador Amén Damos la bienvenida a estas personas...